0: Hola a todos y a todas, soy Nicolás González y junto a Catalina Briones les damos la más cordial de las bienvenidas a Resonancia Coreanista. Este podcast es un espacio para quienes buscan conocer más de la península coreana.
1: Buenos días y buenas tardes a cualquiera que esté escuchando este episodio. Eh, en este último capítulo del podcast Resonancia Coreanista, junto a Nicolás queremos hacer un breve repaso de todos los episodios anteriores que fueron lanzados mientras nosotros estuvimos como anfitriones. Es por eso que me gustaría partir eh, consultándote, Nicolás, eh, si recuerdas lo que conversábamos cuando vimos el tema del juego del calamar y gelchoso. Junto a Francisca y Javiera
0: Sí, me acuerdo que en ese momento fue un capítulo Que teníamos muchas ganas de hacer Porque fue en un, en un contexto en que el, Esta serie Squid Game, el juego del calamar Estaba muy de moda, estaba muy en vogue en aquel momento Me acuerdo, que te hablamos temas muy interesantes eh, Por un lado me acuerdo que, que Francisca nos explicó Todo el trasfondo de lo que era Hell Johnson Nos explicó también como su origen cinematográfico Esta vinculación con otro con otro género que si mal no recuerdo era de origen japonés. Pero me acuerdo también que Javier, eh, que Javier así nos, nos comentó temas muy interesantes con respecto a lo difícil que es traducir la, las producciones coreanas por todos los, bueno como toda cultura, por todos los modismos que tiene. Me acuerdo muy bien de que ella nos comentaba lo complicado que es decidir entre traducir así literalmente por ejemplo esta canción que salía en el primer capítulo del Juego del Calamar si se debía traducir literalmente o se debía adaptar, como fue finalmente lo que se hace en la traducción de Netflix, a, al público local. Eso, por mi parte, eran los elementos que más me llamaron la atención. No sé si tú, Catalina, tienes alguno en mente.
1: Bueno, además de los que ya comentaste, que a mí también me llamaron bastante la atención, pues pudimos abordar eh, Heald de distintas eh, áreas, como es Francisca en el área del cine, y de, lo, y, y de todo lo audiovisual, y de, y de Javiera desde el lado de la traducción, también me llama la atención, eh, bueno, en sí lo que es el que pudimos entender y profundizar en que son las problemáticas sociales que, eh, que transcurren en la, en, en la Corea contemporánea. Eso en general fue algo que me llamó bastante la atención. Y para continuar, me gustaría también conversar de un, uno de mis episodios favoritos, que fue el de becas y estudio, donde abordamos distintas eh, becas con respecto a Corea del Sur, ya sea becas nacionales como becas internacionales. Y bueno, para hacer aquí un punto súper importante, es que nuestras invitadas ese día eran Florencia, Valentina y Arlet, y Florencia y Valentina ambas adjudic adjudicaron becas para ir a estudiar el idioma coreano en Corea. Florencia, por su parte, eh, se ganó una beca del Instituto Rey Young y Valentina ganó una beca del KFE School, que eh, también es parte del programa del Magíster en Estudios Coreanos. Por eso eh, es muy eh, gratificante para nosotros como anfitriones que estuvimos ese episodio con ellas, donde nos contaban sus ganas de poder ganarse estas becas, poder irse a estudiar, que finalmente logran eh, eh, ganárselas y, y y finalmente van a poder ir y estar en Corea un par de meses estudiando el idioma. ¿Qué piensas tú al respecto, Nico?
0: Ese capítulo fue totalmente una, un acierto contar con, con ellas también, con Arlette, Arlette que también tenía una experiencia bastante grande estudiando fuera del país, en, en Alemania. Y bueno, con esto último que tú decías, uno se pone igual contento por la, por la situación de ellas, de que participan en este capítulo, hablan de las becas, nos hablan de, del interés que tenían en, en adjudicarse a estas becas y, y hace muy poquito ya ya se confirmó que finalmente ya se van, entonces es como un acierto haberlas invitado a ellas en, en ese capítulo. Y, y también sirve como un reflejo de lo que es el, la motivación de, de querer estudiar, de querer adjudicarse a estos temas y también sirve para ampliar de que hay oportunidades quizás para poder eh, profundizar lo, el, el aprendizaje de los estudios coreanos y creo que estas becas que se, adjudica, que se adjudicaron ellas dos son un claro ejemplo de ello, así que no nada eh, sumarme también a lo que tú decías y felicitar a, a las compañeras por por tremendo premio que, que obtuvieron y que en el fondo es, hay una proyección de ello, que es una proyección que yo creo que de muchas personas de que quieren estudiar eh, estos estudios en, en el extranjero, específicamente en Corea y que ellas son un, un reflejo de, de aquellas personas que sí lo pueden lograr. Entonces, no hace más que uno alegrarse y, y sentirse contento por, por lo que ellas han obtenido.
1: Sí, Nico, me sumo a tus palabras. Y bueno, para, para continuar, eh, uno de nuestros capítulos también eh, enfocado en todo lo que era diplomacia cultural, un capítulo con el que contamos con Vicente. Un, un profesional que está muy ligado a esta área, que está dedicando su tesis también con respecto a este tema y que eh, nos contó eh, varias cosas que fueron eh, de bastante eh, in interés. Como por ejemplo lo que es eh, la cultura coreana en sí, el K-pop, los K-dramas, el K-beauty, cómo han influido a nivel internacional, eh, cómo Corea se ha movido para, formarse, para masificar eh, su, sus producciones cultu culturales. Y, y, y bueno, también cómo ta, también se, ve esto, se, se vio esto con Corea del Norte, que yo creo que tú, Nico, que tú, tú sabes más, nos puedes explicar mejor.
0: Sí, este último, este último capítulo que tú hablabas para mí igual fue bastante llamativo porque bueno, creo que lo comento también en ese capítulo, a mí me gustan bastante los, los temas culturales entonces en sí la diplomacia cultural como concepto era algo que era más bien ajeno, que no conocía bien pero ese, en ese capítulo yo debo admitir que, que lo disfruté mucho, que fue un capítulo bastante entretenido y como tú decías, el tema de Corea del Norte, que, el, que, el, que en aquel entonces Vicente, el invitado Dijera que, que, claro, pueden haber, que se puede volver a renovar esas conversaciones, pero también desde una perspectiva cultural, que la cultura no debe ser dejada en un segundo plano, a mí me pareció súper significativo. Eh, y también, para no quedarme solo en lo de, de Corea del Norte, que es como en las temáticas que más me gusta también quisiera ahondar que en ese capítulo se habló del, del rol de los, de los adolescentes, de la juventud como embajadores culturales. Yo creo que es un elemento súper significativo para muchas de las personas que nos pueden estar escuchando. Que, que se les cataloga a ellos, a ellas como, como embajadores culturales. Eso es algo sumamente significativo para, para quienes consumen este tipo de cultura. ya No solo que hay pop, no solo que hay dramas sino todo lo que engloba el, este fenómeno en Hollywood Que sean parte de algo y que sean reconocidos por parte de las mismas autoridades como embajadores o embajadoras. Yo encuentro que es algo sumamente significativo y, y que en ese momento, cuando nos comentaba Vicente aquello, me pareció algo que me llamó demasiado la atención. Porque dije, quizá hay mucha gente que, que quizá está con su pequeño canal de, de YouTube, con su pequeño con su pequeña página de, de Instagram, esforzándose por promover lo que es la cultura coreana. Y quizás sin saber que puede llegar a ser catalogado como uno de estos embajadores o embajadoras culturales por parte del mismísimo gobierno. en Lo cual yo encuentro que es un tema no menor.
1: Concuerdo contigo, Nicolás. En ese caso yo creo que hasta nosotros podemos ser llamados embajadores de la cultura coreana, que estamos acá en este podcast, que somos parte del, del único magíster en Latinoamérica de estudios coreanos, que buscamos promover la cultura, promover la historia, promover eh, todas estas problemáticas sociales en las diversas áreas. Eh, que no solamente nos quedamos con lo que es K-Pop, K-Dramas, sino también queremos profundizar en los distintos eh, sectores, en las distintas áreas, en, en todos los ámbitos que, que, que abordan Corea del Sur. Y bueno, para continuar también me gustaría dar cabida a el, un capítulo que lanzamos hace súper poquito, que es el de literatura... Eh, coreana, escrita por mujeres. Eh, me gustaría que Nicolás comenzaras tú contándonos qué, qué recuerdas de este capítulo, qué fue lo que más te llamó la atención, eh, para que nuestros oyentes puedan eh, eh, entender un poquito más cómo, cómo fue todo este proceso.
0: Fue un capítulo más bien breve, pero con mucha información. Javiera tuvo esa capacidad de, de explicar hartos temas en, en poco tiempo. Me acuerdo que habló como de tres tópicos en generales, eh, me acuerdo de lo valioso que fue como este contraste entre las similitudes y diferencias de la literatura coreana con estas otras literaturas, especialmente con la, con la literatura latinoamericana, que es como la que uno tiene más cercana, que es la que uno puede hacer como más comparaciones sin ser tan experto en, en la materia. Pero también me acuerdo, y ya pasando al tema que era más importante, que es cómo se produce todo este este boom de la literatura de escritoras coreanas que ese fue en el fondo el tema central del, del capítulo me acuerdo mucho lo que ella explicaba del texto de Kim Ji Young nacida en 1982 y de que como todo este libro recapitula varios contextos históricos de la situación de, la, de las mujeres en, en esta parte de la península coreana un capítulo bastante entretenido, bastante como te decía de mucha información porque también incluso llegamos a hablar de cómo surgen los intereses por, la, por esta literatura coreana. Y, y también quisiera aquí puntualizar un, un, un apartado para luego darte el paso a ti y que nos cuenten más de esa experiencia. De que cómo se está fomentando la literatura coreana en Chile es algo que va a pasito a pasito. Creo que así, así lo dijo Javier en su momento, que va de a poco, pero que va con paso lento, pero seguro. Y quisiera también que ahí tú nos pudieras profundizar un poco más, porque tú eres la integrante también de ese club de, de lectura que nos comentaba Javiera. Entonces ahí te doy el paso a ti para que puedas profundizar un poquito más lo que fue ese capítulo.
1: Sí, bueno, como comentas, Nicolás, yo también soy parte del club de literatura que menciona Javiera durante ese capítulo. Eh, y como bien menciona, es un, un club que nos ayuda a conversar, que nos ayuda a interpretar, a compartir ideas. A, y bueno, obviamente se enfoca en leer distintos cuentos, distintos textos para luego conversar y poder intercambiar ideas. Entonces es un club eh, súper llamativo, súper eh, que, que nos entrega. Eh, bastante conocimiento y que podemos, como ya había dicho, intercambiar este conocimiento y conversarlo y, y, y ver las distintas interpretaciones que cada una hizo. Entonces eh, la literatura coreana en el fondo está pegando súper fuerte en Chile cada vez más y se puede ver reflejado en esto que nosotros como estudiantes de Magister quisimos crear un club de literatura dedicado a todo lo coreano. Y también, bueno, un, un tema que me llama bastante la atención y que habla de esto, Javier, en el capítulo, es de cómo la literatura coreana escrita por mujeres está súper ligado con todo lo que es el feminismo y cómo ha sido quizás una plataforma para eh, reflejar y visibilizar las vivencias y las experiencias de las mujeres surcoreanas. Eh, y, y, y bueno... Todo lo que, todas las problemáticas sociales y todo lo que significa ser mujer en Corea y vivir bajo un sistema quizás eh, patriarcal y confuciano. Entonces esto es algo que, que me marcó mucho, que me llamó mucho la atención y que agradezco a Javiera por haber explicado también en ese capítulo. Y bueno, ya para finalizar este capítulo, les queremos dar las gracias por haberse mantenido constantemente escuchándonos, eh, siendo parte de este podcast. Y, eh, bueno, agradecerles a todos los que nos dieron también la oportunidad de formar parte de, esta maravillosa, eh, de este maravilloso evento. Eh, y, bueno, no sé si quieres decir algo más, Nicolás. Eh,
0: de, de modo macro, agradecer de modo macro a, por la oportunidad que fue hacer esto, una experiencia novedosa, llamativa, y que fue bastante entretenida a lo largo de, de estos casi cuatro meses de, de trabajo. Eh, y, no más que nada, también volver a agradecer a las a las personas que participaron en el programa que a veces es complejo intentar coincidir horarios pero siempre todas las invitadas eh, Francisca, Javiera, Arlet, Valentina, Florencia, Vicente y Javiera siempre tuvieron la, la voluntad de, de participar de adecuar su horario para poder venir y hablar 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos de, de algo que nos gusta a, a todos y a todas quienes participamos en esto que son los estudios coreanos, así que no, agradecer la voluntad de las invitadas y de los invitados que, tu, que tuvimos esta temporada y, y nada, como decía anteriormente hacerle lo mejor a la próxima temporada de este podcast que entrega un elemento muy valioso que es la difusión de los estudios coreanos que tanto queremos gracias a quienes nos escucharon y serán en otra ocasión Bueno, ha llegado el momento de despedirnos y junto a Catalina les agradecemos habernos escuchado y esperamos que prontamente nos podamos encontrar en un próximo episodio de su podcast favorito, Resonancia Coreanista. <risa>